0: 네, 안녕하세요. 저희는 정신과 의사들이 들려주는 진짜 정신과 이야기 라는 모토로 운영 중인 팟캐스트 내부자들 팀입니다. 본격적인 방송 들어가기에 앞서서 먼저 각자 소개부터 드리고 시작하도록 하겠습니다.
1: 네, 안녕하세요. 저는 정신건강의학과 전문의 허규영이라고 합니다.
0: 네, 그리고 저는 정신건강의학과 전문의 오동훈이라고 합니다. 저희는 평소에 팟캐스트 그리고 유튜브 채널을 통해서 구독자분들과 소통을 하고 있는데요. 이렇게 생방송을 또 정말 많은 분들 앞에서 하게 돼서 굉장히 떨리기도 하고 또 설레기도 합니다. 그런데 사실 허경생님은이 모카 라디오에서 방송을 한게 처음은 아니시잖아요. 예, 2주 전에 한 차례 저희 팀이 방송을 했었고 그때 허경생님께서 진행을 하셨었는데 지금 이렇게 다시 한번 하게 되니까 기분이 좀 어떠세요?
1: 네, 저는 두 번째죠. 그때는 저희 멤버 중에 김지영 선생님하고 같이 했었는데. 어, 저희가 사실 지금 팟캐스트는 다섯 명 그러니까 쉬고 있는 멤버 한 명을 제외하고 손정인이란 멤버를 제외하고는 지금 네 명이서 하고 있었는데 그때도 참다 같이서 하면 얘기가 더 풍부하고 좋겠다라는 생각을 했었거든요. 좀 아쉽긴 하지만 오늘 더 그만큼 잘해봐야 겠다라는 생각이 들고요. 두 번째인데도 불구하고 예, 낯설고 이 분위기가 잘 적응이 안 되는 것 같습니다.
0: 네, 어... <웃음> 시작부터 생방송의 묘미를 느낄만한 일들이 벌어지고 있는데요. 저희 허경생님의 예쁜 딸이 저희 부스 앞에서 아빠를 애타게 찾고 있습니다. <웃음> 예. 저는 사실 이 라디오 DJ를 해보고 싶다는 생각을 예전부터 했었는데요. 어, 뭐 어렸을 때는 아무도 안 보는 곳에서 이 DJ 멘트를 흉내내기도 했었고, 어뭐 이런 부끄러운 기억들도 있는데. 그래서 제가 이제 한동안 라디오 고정 게스트로 출연을 한적이 있었어요. 그래서 그때는 굉장히 설렜었거든요. 나름 6개월 정도 출연을 하고 개편이 됐는데 끝나면서 PD님께서 또 같이 일하자 이런 얘기를 하시길래 아 다음번에는 내가 진행자로 나가는 게 아닌가 (웃음)
1: 과대망상. <웃음> 예, 이런
0: 기대를 잠깐 품었었습니다. <웃음> 네. 예, 말씀하신 대로 망상으로 끝나긴 했지만 이렇게 모카 라디오라는 좋은 기회를 통해서 라디오 부스에서 진행을 해보게 되는 게 굉장히 또 좋은 경험인것 같습니다.
1: <웃음> 네, 그래도 정말 그 오동훈 선생님이 라디오 디제이를 하고 제가 게스트로 출연하는 그 날이 왔으면 좋겠네요. <웃음> 네, 그꿈꼭 이룰 수 있기를 바라고요. 어, 그러려면 일단은 저희 하고 있는 방송, <웃음> 팟캐스트부터 열심히 참여하지 않으실까? 예, 그렇죠. 네, 음. 많이들 찾고 계세요. 네. 아, 저희가 네저와 김지영 선생님이 지난 모카 라디오 첫 번째 방송에서는 정말 커피 얘기만 했습니다. 네, <웃음> 커피의 효과, 뭐, 부작용 그러니까요. 뭐, <웃음> 네. 카페인 <웃음> 얘기. 네, 어, 이번 시간에는 저희가 진행하는 팟캐스트의 포맷을 빌려와서 그대로 좀 진행을 하려고 합니다. 어, 청취자분들께서 보내주신 고민 사연을 저희가 읽어드리고요, 또 분석과 조언을 들, 들려드리는 그런 시간을 가질 거예요.
0: 네, 맞습니다. 그래서 오늘 이 시간에는 저희가 준비해 온세 가지 사연을 바탕으로 이야기를 나눌 텐데요. 저희가 아무래도 정신과 의사다 보니까 이 사연에 담긴 고민의 깊이가 별로 가볍지는 않습니다. 음. 그래서 사실 이렇게 가족 단위로 나들이를 오신 분들이 많이 계신 것 같아가지고 조금 걱정도 되는데. 그렇지만 이 듣고 계신 분들 중에서도 아마 사연을 듣다 보면 은 나도 비슷한 고민이 있는데 이런 생각을 하시는 분들이 계실 수도 있고 아니면 주변에 사연 속 주인공하고 비슷한 분이 계실 수도 있을 것 같아요. 그러니까 사연도 재밌게 들어주시고 맛있는 커피 한잔 하시면서 같이 고민해 주시면 좋겠습니다. 그리고 사연자분께 도움이 될수 있는 이야기나 나도 비슷한 고민이 있는데 이렇게 극복을 했다. 라는 이야기를 나눠주시고 싶으시다면 이 자리에서 즉석으로 저희에게 전달을 해주시면 또 소개해드리도록 하겠습니다 예, 본격적인 방송에 앞서서 저희 벌써 하나 사연이 들어온 게 있어서 읽어드리려고 합니다 제 소개해드릴게요 예, 박하사탕님과 그의 따님께서 여기 오셨는데요 안녕하세요 딸과 함께 유럽여행을 다녀온 후 뒤풀이 같은 나들이를 나왔어요 여행길 차창 밖으로 끝없이 펼쳐지던 노란 유채꽃밭 그 꽃밭처럼 노란 테이블에 앉아 노란봉다리 맥심 모카골드를 마셔요 긴 여행길에도 함께 했던 나의 가장 절친 노란봉다리 오늘도 애정 애정합니다 마리아와 7명의 아이들이 뛰어다니던 미라벨 정원과 짤츠부르크를 추억하며 맥심 모카골드 한잔 예, 이렇게 적어 주셨습니다 아... 예, 아마 오스트리아 다녀오신 것 같아요 네. 너무 부럽습니다 예. 그래서 신청곡은 사운드 오브 뮤직 OST 중에서 My Favorite Things라는 노래를 신청해 주셨는데요. 곧바로 들려드리고 노래 끝나는 대로 저희가 준비한 첫 번째 사연 소개해드리고 이야기 이어나가도록 하겠습니다.
1: r i g h t copper kettles and warm water.
0: 네, 노래 잘 들어봤습니다. 말씀드린 대로 저희가 준비한 첫 번째 사연 이제 읽어볼 텐데요. 우리 허경생님 목소리로 사연 들어보도록 하겠습니다.
1: 네, 안녕하세요. 저는 30대 여자입니다. 혹시 아내가 결혼했다라는 영화 보셨어요? 아니면 요즘 방영 중인 드라마 봄밤은요? 봄밤은 엊그저께 끝났죠. 네, 이두 프로그램의 공통점은 여자 주인공이 만나는 사람이 있음에도 불구하고 다른 사람을 사랑한다는 부분이에요. 일종의 바람이죠. 저도 같은 내용으로 사연 보냅니다. 만나는 사람이 있는데 저도 모르게 또 다른 사람에게 마음이 움직입니다. 그것도 여러 명에게 자주 또 쉽게 그렇다는 거죠. 보통 회사나 모임 등 주변에 괜찮다라고 평소에 눈여겨본 분들과 겪게 되는데요. 이런 이상적 마음이 생기면 그 감정을 눌러두고 있죠. 안 되는 걸 아니까요. 그러다 그분과 술자리를 갖게 되는 등 어떤 이벤트가 있으면 억제력이 떨어지고 제가 틈을 주게 되고 그러면 급격히 친해지거나 가까워지다 결국 만남을 갖게 되곤 했어요. 그렇다고 원래 만나는 친구에 대한 마음이 없어지는 건 아니에요. 각자 나름대로 전부 좋은 거죠. 사회적 관념, 도덕적, 문화적으로 사람들에게 비판받는 일이라는 거 아는데 마음이 잘안 돼요. 문제는 이러한 만남들로 인해 매우 공경에 처한 적도 있고 심리적으로 매우 불안한 상황에 놓임에도 불구하고 상대방을 계속 만나고 생각하게 되는 거예요. 만났던 분 중에 기혼자도 계셨고 와이프분한테 온갖 협박을 받았는데도 남자분이 계속 연락해오면 저도 마음이 남아있으니 냉정하게 못대하는 거죠. 이런 저의 결핍으로 인해 생활에 충분히 문제가 있는데 제 의지와 상관없이 불쑥불쑥 튀어나오는 마음들 때문에 힘이 듭니다. 조언 부탁드려요. 네. 추신 네, 아래는 도움이 될 만한 제 정보입니다. 어릴 적 아버지의 잦은 외도와 어머니 아버지는 주말 부부셨음 보통 주변 사람들의 인정을 얻기 위해 내적으로 외적으로 신경을 많이 씁 사람들과의 관계에서 만족감, 안정감을 느낌 과소비, 블랙아웃 등의 현상이 음 화려하고 충동적이고 자극적인 것을 좋아함 MMPI 검사에서 PD 칠십이 점, MA 칠십이 점 나옴.
0: 네, 사연 잘 들어봤습니다. 어 사연 속에 이런 대목들이 있었어요. 그러니까 가까워지길 원하는 이성에게 접근하면은 대부분 성공한다라는 대목이 있었는데 아마도 좀 매력적인 분일 것 같다라는 생각을 했습니다. 그런데 문제는 이분이 한 명의 상대에게 만족을 하지 못하고 여러 명, 그래서 항상 또 다른 관계를 찾아서 헤매게 된다는 거겠죠?
1: 네, 그렇죠. 게다가 그중에는 유부남도 있으시다니까요. 어, 그리고 실제로 문제가 된 적이 있었는데도 계속 연락을 주고받게 된다는 걸 보면 이 관계에 있어서 충동조절에 문제가 있으신 건 아닌가라는 생각도 듭니다. 어, 뭐사회규범 면에서도 그렇고 법적인 책임에서도 자유로울 수는 없는 이야기일 수도 있는데요. 음. 여기서는 그런 부분은 좀 논외로 치고요. 사연자분께서 왜 이런 행동을 하게 되시는지 정신의학적인 관점에서 분석을 해보도록 하겠습니다.
0: 네, 좋습니다. 어, 마지막에 도움을 받고 싶다라고 하시면서 본인에 대한 정보를 출신으로 몇 가지 더 주셨죠. 그래서 그 부분에 이런 얘기가 있었습니다. MMPI 검사에서 PD가 72점. MA가 72점이 나왔다라는 이야기죠 예, 아마 뭐 처음 듣는 분들께서는 이게 무슨 얘기야 하셨을 텐데요 이 MMPI라는 거는 사실은 이제 심리에 관심 있는 분이라면 한 번쯤 들어보셨을 법한 검사입니다 네. 예, 약 560여 개 문항에 대해서 답변한 내용을 바탕으로 이 검사를 받는 분의 성격적인 특성이나 정신상태에 대해서 파악하는 것을 목적으로 하고 있는 검사죠 특히 이 남자분들 군대 가시기 전에 신검 받으실 텐데 왜 검사 중에 비슷한 질문이 계속 반복되면서 그렇다 아니다 이렇게 해서 고르도록 만드는 일종의 인성검사 같은 거 받아보신 적 있으실 거예요 이게 바로 그 MMPI를 바탕으로 좀축약해놓은 버전이다 이렇게 생각을 하시면 되고요 이 검사는 여러 가지 척도가 산출이 되는데 그 중에서 중요하게 보게 되는 게 바로 이 MAPD를 포함한 10가지 임상 척도입니다 그이 임상척도의 점수가 보통 70점 이상 올라가있을때이 척도가 의미가 있다 이렇게 우리가 파악을 하게 되죠.
1: 네. 어떤 증상 성격을 보는데 많이 쓰고요. 저희 정신과 전공이 처음에 들어갈 때도 이 검사 했었잖아요. 아, 네. 그렇죠. 네. 굉장히 긴장된 마음으로 잘 보이기 위해 했던 것 같습니다. <웃음> 네, 어, 여기서 사연자분께서 말씀하신 첫 번째 PD 척도는반사회성 척도입니다. 충동적인 행동, 반항성. 뭐 권위적 대상과의 갈등 이런 게 주요 특징인데요, 분노나 화가 많으신 분들이 이 PD 척도가 올라가 있는 경향이 있어요. 어, 실제로 이걸 표현하느냐, 표현하지 않느냐 하고는 관계가 없이 네, 속에 있더라도 화가 많으신 분은 올라가 있고요. 어, 좌절이나 인내력이 낮고 분노를 통제하기 어려운 경향이 또 있습니다. 대인관계에서는 얕은 관계를 이제 재빨리 형성하긴 하는데 좀 피상적이에요. 그래서 친밀한 관계 이루는 데는 어려움이 많고요. 또욕구 충족을 위해서 다른 사람들을 좀 이용하거나 조종하려는 좀 경향도 있습니다. 어, 또 자신의 문제를 가족에서 찾으려는 경향, 그리고 적절한 대우를 받지 못한 데 대한 불만과 억울함, 이런 것도 PD 척도에서 나타나기도 하고요. 물론 이 자체가 올라갔다고 해서 저희가 반사회성 성격이다. 이렇게 진단을 할 수는 없고요. 아마 잦은 외도를 한 아버지 이런 어 대상에 대한 분노가 PD 척도의 상승으로 나타난 게 아닐까 생각이 듭니다.
0: 네 맞습니다. 그리고 MA 척도는 조증 척도라고 우리가 부르는데요. 어, 이 척도는 에너지 레벨이 어느 정도인지를 파악하는 척도입니다. 이 척도가 높으면 굉장히 활동적이고 낮으면 반대로 좀 무기력할 가능성이 있는 거죠. 그리고 많이 높게 나온 경우에는 지나치게 낙관적이거나 또 자기과시적인 측면이 있을 것을 시사하게 됩니다. 이분께서 이제 본인에 대한 설명을 부연해 주실 때 화려하고 충동적이고 또 자극적인 것을 좋아한다 이렇게 말씀을 해주셨는데 그 부분이 이 척도에서의 높은 점수로 드러난 것 같다는 라 생각이 들었습니다. 그리고 이 MH 척도는 다른 척도들을 행동으로 옮기게 만들어주는 척도다라고 생각을 하시면 돼요. 그래서 이 사연자분께서는 앞서 허경호 선생님 설명해 주신 것처럼 이 PD 척도, 반사회성 척도, 그리고 이 MA 척도, 조충 척도가 동시에 상승이 되어 있는데 이런 경우에는 PD 척도가 의미하는 반항성이나 충동성, 분노 같은 것들을 활성화시켜서 행동으로 나타나게 할 가능성이 높다 이렇게 볼수 있겠습니다. 그래서 충동 조절의 어려움이 행동으로 나타나서 과소비나 잦은 음주로 인한 어떤 블랙아웃, 이런 것들이 나타나는 게 어, 이런 검사 결과로 드러나 있는 것 같고요. 아마도 성적 충동도 좀잘 조절하기 어렵지 않을까라는 생각도 듭니다.
1: 네, 그러니까 4번 PD적도하고 9번 MA적도가 이분은 같이 상승해 있으신데 이런 경우에는 활력이 넘치고 좋은 인상을 줘서 초반에 호감을 얻기가 쉽습니다. 시간이 지날수록 대인관계가 피상적으로 흘러가는 경향이 있고요. 어근데 이분의 사연의 내용과 검사 결과를 종합해 봤을 때 성격 특성으로 의심되는 건영극성 성격이 아니실까 하는 생각이 들어요. 음. 70점 위로 올라간 건 아니시더라도 HY 척도가 좀 올라가 있으시지 않을까라는 음. 생각도 들고요. 음. 이영극성 성격의 핵심은 사랑받고 싶은 마음입니다. 그 사랑을 얻기 위해서 감정 표현을 극적으로 한다거나 옷이나 화장을 막 눈에 띄게 네 하는 경우가 많아요. 그렇죠. 그러니까 막 유명하고 음. 대중들한테 사랑받는 배우들 있잖아요. 음. 네 이분들 보면은 성격 검사를 했을 때 대부분이 비군, 그러니까 그 중에서도 연극성 성격 특성에 해당된다고 하죠.
0: 네이 연극성 성격에 대해서 조금 더 말씀을 드려 보면요, 아, 이제 사랑받고 싶은 마음이 핵심이다 이렇게 얘기를 드렸죠. 그런데 사랑받고 싶어 한다라는 것은 뒤집어 말하면은 내가 사랑을 받을 것이다라는 확신이 없다는 이야기이기도 합니다. 이런 확신이 없기 때문에 상대방으로부터 나는 사랑받을 만한 사람이야라는 생각을 자꾸만 확인받고 싶은 그런 마음이 드는 거죠. 네, 어, 조금 복잡한 이야기를 드려볼 텐데요. 이 연극성 성격에 대해서 설명을 할때 특히 이 성격을 가진 여성분들의 정신역동을 설명할 때 아버지와의 관계가 문제가 있다 이렇게 설명을 하는 경우가 많습니다. 어, 이 이론은 유명한 정신분석가인 프로이트가 만들었던 이론인데요. 아버지가 굉장히 권위주의적이고 또 무서운 분인 반면에 어머니는 거기에 짓눌려서 자기 목소리를 내지 못하는 좀 유약한 분일 경우 이런 경우들이 있죠. 어, 이런 부모 관계를 가지신 경우에 그 밑에서 자란 어린아이는 남성을 강자로 여성을 약자로 인식하게 되는 경향이 있습니다. 그리고 동시에 굉장히 강하고 무서운 아버지에게 미움받을 것이다 라는 불안감을 갖게 되는데요. 이러한 아버지를 회유해서 자신을 사랑하게 만드는 수단으로서 귀엽고 또 애교 많은 딸의 역할을 연기하게 되는 거죠. 예. 뭐 데디스 리틀걸이라는 이야기를 들어보신 적이 있을 텐데요. 요즘 시대에는 맞지 않는 얘기이지만 전통적으로 남성이 여성에게 매력을 느껴왔던 모습인 어떤 외모를 갖추고 남성에게 애교를 부리고 깊은 사고보다는 충동적으로 철없이 행동하는 예. 이런 이제 굉장히 뭐랄까요 남성 중심적인 관점이죠. 예. 이런 관점에서 이상적으로 생각되었던 매력적이라고 생각되었던 여성상을 일부러 연출하게 되는 거죠. 결국에는 그 내면에는 강자인 남성을 상대로 살아남고 내가 그보다 우위에 서고자 하는 무의식적인 소망이 들어 있고 이러한 소망이 성인이 된 후에도 계속해서 남아서 연극성 성격 장애의 여러 가지 모습을 연출하게 된다라고 알려져 있습니다.
1: 네. 어 그러니까 결국 정리를 하자면 연극성 인격. 네. 영성 인격의 특성을 가지신 분들의 내면에는 아버지, 나아가서 남성에 대한 불안이나 공포가 자리하고 있을 수 있다는 거죠. 사랑을 받는다는 것이 곧 불안 요소가 제거된다라는 공식이 성립하게 되는 겁니다. 이 겉보기에 드러난 행동과 소간의 감정이 정반대이기 때문에 역, 공포적이라는 표현을 사용하기도 하는데요 그러니까 성적으로 막 유혹적인 행동을 하지만 막상 실제로는 상대와 가까워지는 걸 두려워하고 있고 음. 그러다 보니까 실제로 성관계까지 이루어지거나 혹은 깊은 관계로 이어지는 일은 드물다, 드물게 되는 거죠
0: 아 그렇죠 네. 겉보기와는 실제로 음. 다르게 이런 식의 특성을 가지고 있다는 거고요 어, 사연 들으신 분들은 아마 기억하시겠지만 이분이 이제 본인들의 설명을 해주실 때 아버지가 음. 어렸을 때부터 계속해서 외도를 해왔다라는 얘기를 해주셨고 그럼에도 불구하고 아버지 어머니는 부부 관계를 줄곧 유지를 해오셨던 것 같죠. 이런 것들을 보면은 이 연극성 성격 장애의 정신 역동을 설명할 때 우리가 드는 그런 어떤 강한 아버지, 상대적으로 약한 어머니의 관계가 이분들 이분에게도 어, 있어왔던 거 아닐까라는 생각이 좀 들기도 했습니다. 그리고 생각해 보면은 또 이분께서 한 명과 깊은 관계가 되는 게 두려워서 선택한 방법이 어, 여러 명과 관계를 맺는 것 아니었을까 이런 생각도 해봤습니다. 어, 마음속으로부터 원하는 게 상대로부터 사랑을 받고 있다라는 느낌이라면 한 명과 깊은 관계가 돼서 거기에 얽매 있는 것보다는 여러 사람으로부터 나를 좋아하고 있다 어, 이런 표현을 어떤 적극적으로 받을 수 있는 게좀더 효율적인 방법이 아닐까라는 생각이 들어요 그리고 보통 상대가 나를 좋아하고 있다라는 표현을 어, 적극적으로 하는 거는 관계가 형성되는 초기에 좀 집중되어 있잖아요. 관계가 음. 오래되다 보면 이제 그런 식의 표현들은 점점 줄어들게 되는데 어쨌든 이분은 이제 외현적으로 나를 좋아한다라는 표현을 좀 많이 받고 싶어하는 그런 특성이 있지 않을까라고 생각을 해보면 그런 면에서 항상 좀 새로운 관계를 추구하는 이유를 찾아볼 수 있겠습니다.
1: 아, 어, 네, 그렇게 생각해 볼 수도 있겠네요. 어, 그리고 저는 이분께서 무의식적으로 이 자기 파괴의 요구가 있는 건 아닐까? 네. 이런 걱정이 또 들었는데요. 네. 사람은 이 쾌락만을 추구하는 것이 아니라 자기 파괴의 욕구도 가지고 있다라는 겁니다. 그러니까 본인도 잘못인 걸 알지만 그 욕구 때문에 이런 행동을 하고 계시는 건 아닐까라는 생각이 들고요. 어릴 적에 그 어머니와 아버지께서 주말 부부라고 하셨잖아요. 아마 음, 음. 대부분 어머니와 함께 시간을 보내셨겠죠. 어머니와 많은 시간을 보내면서 어머니와 그 강한 애착이 형성되고 잦은 외도를 하는 아버지에게 상처받는 어머니를 보면서 마치 사연잡은 본인의 고통처럼 느끼셨을 수도 있어요. 이게 정말 큰 고통이셨을 것 같거든요. 네, 그리고 좀 너무 좀 힘든 내용이라 저희가 설명드리지 않았던 그런 얘기들도 있는데 굉장히 힘든 이런 상황들이 좀 반복되다 보니까 내가 잘했다면 상황이 좀 나아지지 않았을까? 그러니까 음, 내가 잘했으면 음. 아버지께서 외도를 하지 않았을 텐데 이런 자책을 하시는 분들이 계세요. 그 상황이 너무 힘들다 보니까 빨리 잊기 위해서 자책을 하게 되는 건데 이렇게 되면 이차적으로 자존감이 낮아지고요. 심해지면 그런 못난 나를 버려야 돼 이런 생각을 하게 되기도 합니다. 그런 자기 파괴적인 욕구가 이렇게 이런 행동을 하게 되시는데 영향을 주고 있는 건 아닐까 생각해 봤어요.
0: 음 맞습니다. 그러니까 사람에 대한 믿음이 좀 생기기 어려운 그런 성장 환경이었을 거라는 생각이 들고요. 또 무너진 마음 그리고 낮아진 자존감 이런 것들을 회복하기 위해서 어쩌면 아버지와 마찬가지로 외부, 외도라는 그런 방법을 사용하게 되신 것이 아닐까 이런 생각도 해봤는데요. 이거는 어 공격자에 대한 동일시라는 어, 좀 어려운 말인데 방어기제로 설명을 해볼 수 있을 것 같습니다. 이 공격자에 대한 동일시라는 거는 말 그대로 나에게 상처를 준 상대와 같은 입장을 취함으로써 내가 피해자가 아니라 가해자의 포지션에 서게 되는 거죠. 좀더 쉽게 풀어서 이야기를 해보자면 아버지의 외도로 인한 상처가 너무 컸기 때문에 어, 마음속 깊이 그 상처를 받은 어린 시절의 나 또는 상처를 받았던 엄마와 같은 위치에 다시는 서고 싶지 않은 마음이 크고 결국엔 아버지와 같이 차라리 먼저 상처를 주는 사람이 되는 그게 더 낫겠다라는 선택을 하게 되는 거죠 그러니까 최선의 방어는 공격이다 이런 얘기도 있지 음. 않습니까 네. 예. 그러니까 결국에는 어떤 외도라는 표현으로 드러나기는 했지만 마음속에는 어린 시절의 아픔을 되풀이하고 싶지 않다라는 생각이 깊숙이 잠재되어 있을 거라고 생각을 합니다
1: 네 너무 안타깝고요 이런 방법을 사용하시는 마음이 이해가 됩니다 하지만 이런 행동을 반복하고 계속하게 되실 때 그러니까 워낙에 바라고 계시는 그 안정감에서는 더욱 멀어지고 또 자책하게 되면서 자존감은 더 낮아지고 결국 힘든 마음은 더 커질 수 있겠죠. 그래서 행동을 조절하기 위해서 제가 첫 번째로 권유드리고 싶은 건 단주예요. 그러니까 술을 끊으시는 음. 거죠. 네. 이분께서 아까 MA 척도가 상승되어 있으시다 라고 말씀해 주신 만큼 이 생각을 쉽게 행동으로 옮기실 가능성이 있는데요. 술은 충동조절 능력을 저하시킵니다. 그러니까 어~ 충동조절을 담당하는 이뇌 전두엽의 기능을 일시적으로 마비시키는 거죠 그러니까 지금 이미 자주 블랙아웃이 됐다 하셨잖아요 음, 그러니까 이 정도시라면 이미 해마 같은 뇌 부위에 술이 이미 손상을 주고 있는 것이라는 뜻이거든요 그런 만큼 더더욱 술은 아예 안 드시는 게 좋겠습니다
0: 음, 그리고 저는 이분이 좀 장기적인 상담을 받아보셨으면 좋겠다라는 생각을 해봤습니다. 어, 마음을 좀더잘 아는 것 어, 그거는 사실은 저희가 이 사연을 분석하면서 드린 설명으로 어쩌면 상당 부분이 해소될 수 있을 것 같은데 이것도 중요하지만 더 중요한 거는 이렇게 알게 된 사실을 일상생활에 적용시켜서 변화를 만들어내는 것 같거든요 그런데 이 마음이라는 게 쉽게 변하지 않기 때문에 계속해서 옆에서 심리적인 문제를 좀 일깨워주고 어, 어떤 변화의 방향으로 이끌어줄 코치가 필요하다는 라 생각도 듭니다 그게 바로 상담 치료를 하는 치료자가 하는 역할이고요. 그리고 한 치료자와 꾸준히 상담을 진행하면서 어떤 안정적인 관계를 경험할 수 있는 건 역시 이 사연자분께는 상당히 도움이 될 거다 이런 생각도 듭니다. 어쩌면 마음속에 자리하고 있을지도 모를 깊은 관계에 대한 두려움이 치료자에게 수용받고 받아들여지는 경험을 통해서 교정될 수 있습니다. 시간이 걸리겠지만 사연자분께서 이렇게 본인의 심리적 문제에 대해서 관심을 기울이는 만큼 언젠가는 이 문제들을 극복할 수 있을 거라고 믿습니다 첫 번째 사연은 이 정도로 마무리 짓고요 저희 사연자분께 드리는 노래 듣고 이어서 저희 지금 또 밖에서 듣고 계신 분들이 주신 사연들이 있거든요 이것들 소개해드리는 시간 갖도록 하겠습니다 어, 저희가 틀어드릴 노래는 다비치의 두사랑입니다
1: 하겠지 내 지금 사랑이 어떤 건지 듣는 사람들은